0: Καλώ ήρθατε στο Νίκο Λιγερός Podcast. Είμαι ο Σπύρος Τραβοράβδη. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο και θα είμαι κοδεσπότη αυτού του πρώτου επεισόδου. Το πρώτο επεισόδιο έχει σχέση με τι ερωτήσει τι οποίε εσεί καταθέσατε, τι οποίε εγώ θα ρωτάω και ο Νίκο Λιγερός θα απαντήσει. Θα υπάρξουν και άλλα τέτοια επεισόδια στο μέλλον, όπω και θέματα. Αυτά όμω θα τα δούμε στην πορεία. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά στρατηγικής και μαθηματικών?
1: Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι και τα δύο μια μορφή σκέψης και πρέπει να δούμε ο στόχο. Δηλαδή, έχουμε τα μαθηματικά που έχουν έναν ευρύτερο στόχο, ο οποίος είναι γενικά για την ανθρωπότητα, χωρίς να υπάρχει κάποια πίεση, καμία πολύ ορκητική δράση, ενώ η στρατηγική πρέπει να βρει μια λύση Έχοντα έναν γενικό στόχο που ξεπερνάει βέβαια το τακτικό αλλά πρέπει να το βρει σύντομα για να είναι βιώσιμο και ευέλικτο όσο αφορά τα δεδομένα που θέλουμε ενώ τα μαθηματικά μπορούν να βρουν μια λύση μετά από 300 χρόνια. Πάλι θα είναι μια καταγραφή για την ανθρωπότητα. Στη στρατηγική όταν έχουμε λύσεις που έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πρέπει να τι ενσωματώσουμε συγχρονώ στρατηγική. Άρα νομίζω ότι η διαφορά Ενταξύ των δύο, για να το συνοψίσω, είναι ο χρόνος. Δηλαδή η στρατηγική είναι μια ολοκληρωμένη σκέψη όπου το κυρίαρχο κριτήριο είναι ο χρόνος, ενώ για τα μαθηματικά είναι το ανάλογο, αλλά το κυρίαρχο κριτήριο είναι η ανθρωπότητα.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για το, βι... για το βιβλίο του Λουτβακ, Strategy, The Logic of War and Peace.
1: Είναι πολύ καλή η γνώμη μου, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλίο. Ε, η ιδέα ποια είναι ότι πώς μας δείχνει ο Λουτβακ, ότι μερικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν και από τον στρατό σε πρακτικό επίπεδο, πώς μπορούν να αλλάξουν και όταν άλλοι προσπαθούν να αντιγράψουν αυτή τη στρατηγική, Μπορεί εμείς να κάνουμε μία άλλη. Άρα αναδεικνύει αυτό το βιβλίο ότι η στρατηγική είναι μοναδική σαν σκέψη και ότι η αντιγραφή της είναι περίπλογη και αυτό σημαίνει ότι συμβαδίζει με την καινοτομία. Και ο Λουτβάκ το αναδεικνύει πραγματικά με έναν τρόπο πολύ εύστοχο με παρατηρήσεις που έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα και γι' αυτό νομίζω ότι για όσου ενδιαφέρονται για στρατηγική σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά θέλουν να δουν και την πρακτική εφαρμογή της κάπου-κάπου, σαν και ιστοντίας, το πούμε έτσι, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό βιβλίο.
0: Τι βιβλία θα προτείνατε για κάποιο που θέλει να μάθει περισσότερα περί στρατηγικής, για κάποιον που ξεκινάει?
1: Τα βασικά και τα θεμελιακά, δηλαδή πρέπει να έχει Σονσου, να έχει Κλάουσβιτς, να έχει π.χ. Λουτβάκ είναι καλό να κοιτάξει Λίδερ Χάρτ. Μετά θα μπει στα πιο τεχνικά να έχουμε τα ενδιαφέροντά του, αλλά είναι καλό να έχουμε αυτά τα βιβλία σαν κοινό πυρήνα και μετά οι εκκοιτάσεις εξαρτούνται και από τα γεγονότα της ανθρωπότητας εκείνη τη στιγμή που τα ζούμε. Αλλά νομίζω ότι άμα προσθέσει και ανθρώπου σαν τον Θοκυρίδη, θα ήταν καλό, πάνω στα κλασικά αρχικά και μετά τα πιο καινοτόμα.
0: Πώς γίνεται μια κίνηση να αλλάζει το πλαίσιο αφού αυτό είναι η σκακέρα. Το
1: πλαίσιο αν είναι η σκακέρα μπορεί να μην έχει νόημη ερώτηση αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μια σκακέρα μπορεί να είναι σκακέρα, μπορεί να είναι γκομπάν μπορεί να είναι σογγιμπάν άμα πάρω πούμε το παράδειγμα στο σκάκι Παίρνω ένα κομμάτι, ένα πιόνι, βγαίνει. Στο σοκιμβάν που θα είναι μια σκακέρα 9x9, αυτή η κίνηση θα προκαλέσει στη συνέχεια μια πράξη εκτό κακέρα, γιατί το κομμάτι που θα πάρω θα μπορεί μετά να το χρησιμοποιήσω προ μου εναντίον του αντιπάλου, που σημαίνει ότι παίζουμε και εκτό κακέρα, αλλά δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στο αν το πλαίσιο είναι η σκακέρα στο σκάκι, γιατί μπορεί το πλαίσιο να είναι πιο μεγάλο από το ανάλογο της σκακέρας στο σογκυμπάν, εφόσον και οι φυλακισμένοι μπορούν να επανατοποθετηθούν. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, αν η κίνηση είναι μόνο κίνηση και δεν είναι πράξη με την έννοια του θανάτου, τότε μπορεί να υπάρχει μια επαναφορά και να υπάρχει μια δράση και εκτό σκακέρας που έτσι θα αλλάξει το πλαίσιο.
0: Έχουμε μια ερώτηση που ζητάει για το επιχειρησιακό επίπεδο στο ΣΚΑΚΙ.
1: Ναι, είναι επειδή συνήθως μιλάμε πιο πολύ στρατηγική στο ΣΚΑΚΙ. Τώρα με τις εκτιμήσεις που βλέπουμε και με την πληροφορική ότι το ΣΚΑΚΙ είναι πιο πολύ στο 95% τακτικό, 5% στρατηγικό. Το επιχειρησιακό θα το έβλεπα εγώ στις κινήσεις που είναι πιο πολύ σε επίπεδο συνδυασμού και βέβαια ελιγμού είναι λίγο πιο πάνω από το τακτικό πιο κάτω από το στρατηγικό ο στόχος δεν είναι του όλου όπως η στρατηγική ή ας πούμε μπορεί να εμφανιστεί και σε ένα φινάλε κάνει μια διαφορά που θα κάνει τη διαφορά πάνω στην παρτίδα αλλά δεν είναι κάτι που είναι εντελώς τακτικό που θα το βλέπαμε σε πιο απλές περιπτώσεις. Όταν το βλέπουμε το ανάλογο, α πούμε, στον Γκο, στο ε, αυτό το επίπεδο φαίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί ε, είναι πιο μεγάλο το Γκομπάν, 19 επί 19, το στρατηγικό επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά ας πούμε η, η δημιουργία ε, ενός μόλι: ε, το γεγονός ότι λύνουμε κάτι που είναι ένα Ιωζέ και ξεπερνάμε το Τσουμεγκό, θα είναι ότι είμαστε σε αυτόν
0: τον τομέα. Και μια και μιλάμε για στρατηγική και μιλάμε τώρα για σκάκι, κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει σκάκι, αλλά θέλει να πάρει στρατηγικές αποφάσεις, να ξεκινήσει.
1: Ναι, Μα νομίζω ότι είναι μια στρατηγική απόφαση να ξεκινήσει σκάκι ή δεν είναι να γίνει πρωταθλητής ή να, είναι, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, αλλά να έχει μια στρατηγική σκέψη που να είναι και σκάκιστική. Αλλά εγώ δεν το περιορίζω στο σκάκι. Θεωρώ ότι από τα μεγάλα παίγνια πρέπει να ξέρει και από ντάμε. Ε, άμα ξέρει 10 στρατηγικά παίγνια, ε, τα βασικά, θα έλεγα το ίδιο και για τη μουσική. Κάποιο που ξέρει α πούμε 5-10 όργανα διαφορετικά, χωρί να είναι α πούμε οι βελτιώσει του καθένα, θα έχει μια άποψη. Η, η, το σκάκι, ε, όπω και το γκο, όπως και το σογγί, φτιάχτηκαν για να μπορείς να κάνεις πειράματα στρατηγική χωρίς να έχεις επιπτώσεις με τους νεκρούς έτσι ώστε να το ελαχιστοποιήσεις αν χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση σε πολεμική σύραξη. Άρα νομίζω ότι ε, εκφύσεις αυτά τα εργαλεία είναι πολύ καλά για κάποιον που θέλει να αποκτήσει μια στρατηγική ε, σκέψη η οποία να μην είναι μόνο trial εντάξει, να, να μπορεί να το σκεφτεί, δηλαδή να μετατρέψει Βιώματα σε πράξει, χωρί να περάσει από το στάδιο τη εμπειρία όπου θα κάνει λάθη. Δεν πειράζει, άμα κάνει λάθο στο σκάκι, θα το μάθει μετά ή στον κο. Όταν όταν το κάνει στην πραγματική ζωή, και μπορεί να υπάρχει και κόστο ζωή για του δικού σου, για το έθνο σου, γιατί να μην έχει προετοιμαστεί σωστά.
0: Άρα, αυτό είναι εργαλεία που σου το επιτρέπουν. Πώ λύνεται ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Ε, δεν υπάρχει αδιέξοδο
1: στρατηγική, υπάρχει μόνο ε, μία υπέρβαση. Ε, πρέπει να είναι πολλαπλή υπέρβαση, πρέπει να δούμε το όλο, πρέπει να κοιτάξουμε αν είμαστε στο σωστό πλαίσιο. Ε, αδιέξοδο μπορεί να έχουμε στο τακτικό επίπεδο. Το στρατηγικό, εκτός αν το λέμε έτσι, μπορεί να είναι προς ο θάνατος. Αλλά στη στρατηγική, ακόμα και ο θάνατος, όταν κοιτάζουμε τη χρονική στρατηγική, Βλέπουμε ότι ας πούμε, για ένα έθνος που μπορεί να είναι μια ήττα σε έναν πόλεμο ή ακόμα και έναν πόλεμο θα υπάρχει μια συνέχεια, το θέμα είναι πώ το διαχειρίζεσαι. Άρα εγώ θα έλεγα ότι για να λυθεί αν υπάρχει, τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει είναι να σκεφτούμε πως είναι ο κόσμος μετά τη λύση του και πως πάμε στο μετά τη λύση του ενώ δεν την έχουμε βρει ακόμα το κάνουμε συχνά στα μαθηματικά έχουμε α πούμε μια εικασία και λέμε πως να, να βρούμε μια περίφημη που υπάρχει ακόμα είναι του Riemann ε, συχνά αυτό που κάνουμε είναι ότι λέμε ας πούμε ότι έχουμε αποδείξει ότι στέκει ποια θεωρήματα θα βγουν μετά εφόσον βγαίνουν μερικά από αυτά δίνουν ενδείξεις για το τι θα έπρεπε να κάνουμε για να αποδείξουμε την εικασία άρα εδώ είναι το ίδιο Μπορεί να είναι κάτι που μας σταματάει, αλλά άμα υπάρχει μια υπέρβαση και σκεφτούμε πρώτα το μέλλον και μετά το παρελθόν, μπορούμε να βρούμε μια γέφυρα.
0: Πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, παρακάτω ερώτηση. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Ευρώπη να περιορίσει την, την Κινέζικη επιρροή στην Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και σε στρατηγικές υποδομές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
1: Ναι, είναι πιο πολύπλοκο, αλλά θα έλεγα ότι πρώτον πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει ότι η Αφρική αποτελεί στόχο για την Κίνα. Που αυτό πολύ δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Άρα θέλω να πω είναι πρώτα το επίπεδο της διάγνωσης. Δεύτερον ότι υπάρχει το θέμα με τις απικίες, τις προηναπικίες, άρα η Ευρώπη νιώθει ότι δεν μπορεί να έχει μια συμπεριφορά τέτοιου τύπου ή ανάλογη, Δηλαδή έχει αυτό το σύνδρομο. Από την άλλη πλευρά η Κίνα δεν έχει κανένα σύνδρομο πάνω σε αυτό. Η Κίνα φτιάχτηκε σαν κράτος πάνω σε μια ένωση βασιλείων που στην πραγματικότητα ήταν μια ποραπλή γενοκτονία. Βλέπει τα πράγματα από το κέντρο και θεωρεί ότι εφόσον η Ευρώπη έχει αφήσει την Αφρική δεν υπάρχει λόγο να μην πάει. Άρα είναι το θέμα τη επέκταση. Αν η Ευρώπη δεν αντισταθεί σε αυτό το σημείο, θα είναι απλώς το επόμενο βήμα, γιατί για μένα είναι απλώς μια πλάγια επίθεση. Κατά συνέπεια έχει νόημα και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κάστρο, να έχει μια πολιορκητική συμπεριφορά και άμα δεν δείξεις τον αντίπαλο, όταν καταλαβαίνει ότι είναι αντίπαλο, ενώ ότι είναι μόνο εμπορικό το θέμα, που είσαι, είναι σου, και τι θέση για το μέλλον, αυτό θα συνεχίσει να σου ασκεί μια πίεση. Άρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια ε, ανάγκη για δημιουργία μιας buffer zone στη Μέση Ανατολή. Μπορεί αυτή η buffer zone να χρησιμοποιεί και κράτη όπως είναι η Ινδία, ε, πάνω στα οποία δεν βασιζόμαστε αρκετά προς το παρόν. Ε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Αφρική από μόνη της, Πολύ δύσκολα θα αντισταθεί σε μια τέτοια μαζική επίθεση και όταν βλέπουμε και τις δυσκολίες που έχουμε στην Ευρώπη όταν είμαστε ο στόχος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι οι επιπτώσεις και από ε, επιλογές στρατηγικής ποιή της Ευρώπης να, να πάει στο εξωτερικό για να ελαχιστοποιήσει ας πούμε, το εργατικό κόστος και δημιουργούμε στο τέλο ε, προπύργια που μα ευπιστρέφονται το έχουμε δει και με το θέμα της Ιαπωνίας. Με την Κίνα είναι πολύ πιο έντονο γιατί δεν λειτουργεί με την επιρροή της Αμερικής που θα ήταν το ευρωαμερικάνικο σύστημα. Λειτουργεί με τον δικό της τρόπο, με τα δικά της δεδομένα και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ριζικά και θεμελιακά διαφορετικά από τα ευρωπαϊκά. Κατά συνέπεια να μην κοιτάζουμε μόνο το όφελο μια συνεργασία, να κοιτάζουμε και το κόστος όταν αυτό είναι φτιαγμένο ε, για να συμπερικυκλώνει. Ε, μην ξεχνάμε ότι ε, το γκο, ε, το βαϊσί, ε, στην πραγματικότητα ε, στην Κίνα είναι η περικύκλωση ο στόχος. Ε, εμείς στο ΣΚΑΚΙ επηρεωνόμαστε στον βασιλιά, το ίδιο και στο ΣΟΓΙ. Άρα η περικύκλωση ε, φτιάχνεται εύκολα από πλάγιες κινήσεις, που σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι είσαι έχουν περικύκλωση ενώ ασχολούνταν όλοι με τον περίγυρό σου. Άρα είναι καλό να καταλάβουμε ότι αυτές οι τρεις υπήρρες, δηλαδή η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική που είναι τόσο κοντά, παίζουν σαν μια τριάδα. Αν αφήσουμε μια ήπειρο στο έλεος του Θεού, θεωρώντας ότι θα τα καταφέρει και μόνη τη. Ε, κινδυνεύουμε γιατί μετά θα έχουμε δύο και θα έχουμε μια αρχή περικύκλωσης η οποία είναι και το Heartland και το Rimland που έχουμε στη στρατηγή, σε υψηλή στρατηγική. Αυτή η αντιπαράθεση φαίνεται ότι προσπαθούν να επεκτείνουν το Heartland και να κόψουν το Rimland. Αν εμείς το συνειδητοποιήσουμε, καταλάβουμε ότι είναι καλύτερο να είμαστε στον δακτύλιο παρά στον πυρήνα, τότε θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
0: αποτελεσματικά. Πάμε σε μία λίγο διαφορετική ερώτηση, μπορούμε να το δούμε όμως στρατηγικά. Πώς βρίσκει κάποιος αυτό που το ταιριάζει.
1: Ωραία ερώτηση με την έννοια ότι σχετίζεται με το τουέτο. Για μένα είναι πρώτα το θέμα της αρμονίας. Έχουμε την τάση να επιλέγουμε ανθρώπους κοντά μα που μας μοιάζουν. Όταν μας μοιάζουν πολύ υπάρχει μεγάλη τριβή. Γιατί μπορεί και να αντέχουμε μόνο τον χαρακτήρα μας. Όχι copy-paste, μόνο μία φορά, να είναι μοναδικός. Ε, άρα, έχουμε να κάνουμε την έννοια της συμπληρωματικότητας. Για να υπάρχει όμως την πληρωματικότητα, πρέπει να σκεφτούμε την ολότητα. Τι είναι να είμαστε τελικά ε, ένα τέρι, εδώ, επειδή έχουμε το ρήμα ταιριάζει. Τι είναι να είμαστε, ας πούμε, μία ομάδα, ε, δεν έχει καμία σχέση με την παρέα. Μετά, ε, υπάρχει στόχος θέλουμε να είμαστε μαζί για να κάνουμε κάτι ή θέλουμε απλώς να είμαστε κοντά για να μην κάνουμε τίποτα. Άρα ο στόχος, δηλαδή η τελεολογία θα επηρεάσει την οντολογία και θα επηρεάσει την επιλογή. Άρα όταν κοιτάζουμε στρατηγικά αυτή την επιλογή πρέπει να κοιτάξουμε τα ελαττώματα που αντέχουμε και να εντοπίσουμε γρήγορα αυτά που δεν αντέχουμε. Αν δεν αντέχουμε δεν έχει νόημα αυτή η σχέση, δεν θα γίνει δεσμός, άμα τα αντέχουμε θα κάνουμε υπερβάσεις και μπορεί στο τέλος όταν ολοκληρωθεί αυτή η σχέση και γίνει δεσμός να λέμε ότι τελικά αυτά που μας λείπουν από τον άλλον ή από την άλλη είναι τα ηλαντώματά του. Σε βλέπω
0: ο Σπύρο προβληματισμένο. <laughs> όχι, όχι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. <clears throat> για, ένα, για έναν άνθρωπο με μικρότερο IQ Πιστεύετε πως μπορεί να αυξηθεί εάν διαβάζει επιστημονικά βιβλία? Επίσης, ποια είναι η άποψή σας για την διεπιστημονικότητα?
1: Οκ, okay, το δεύτερο σκέλος είναι βέβαια πιο εύκολο γιατί είναι απαραίτητη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα πλαίσιο για μόνο εξειδίκευση σε έναν τομέα. Πρέπει να έχουμε διάφορους τομεί. και νομίζω ότι αυτό που έλεγα για τα στρατηγικά παίρνει ακόμα και τα μουσικά όργανα πάνω προς αυτή την ιδέα. Πρέπει να έχουμε μια πολλαπλή νοημοσύνη, να μην είναι μόνο σε έναν τομέα. Αλλιώ δεν μιλάμε για ταρεντούχο υπερκρισμένο παιδί, θα είναι μόνο σε έναν τομέα. Εγώ νομίζω ότι το ανθρώπινο πρέπει να είναι πολλαπλό. Κατά συνέπεια, άμα το σκεφτούμε έτσι ολικά και πολλαπλά, πρέπει να καταλάβουμε ότι όντω, όταν διαβάζουμε επιστημονικά έργα, θα υπάρχει μια αύξηση γιατί υπάρχει μια αλληλεπίδραση ούτως ή άλλως ο δίκτυς νοημοσύνη ανεβαίνει ως τα 20 και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσο πιο ψηλά έχει ανεβεί τόσο πιο αργά θα συνεχίσει και αυτήν την πορεία, δηλαδή θα πέσει πολύ πιο αργά και πρέπει να σκεφτούμε ότι σε όποιο επίπεδο και να είμαστε όσο φορά το δείκτη νοιμοσύνης το να διαβάζουμε βιβλία που μας προκαλούν νέα δεδομένα νέες ιδέες Καινοτομία, περιέργεια, προκλήσεις, συνεργατικότητα είναι κάτι που αγαπάει ο εγκέφαλό μας και αυτό μετά αποδίδει. Άρα όντως υπάρχει μια αύξηση. αλλά δεν πρέπει αυτή την αύση να τη βλέπουμε μόνο με την ερευστή νεημοσύνη, πρέπει να είναι και με την κρυσταλλική. Δηλαδή αποκτούμε γνώσεις, βλέπουμε διαφορετικά τον κόσμο και επειδή τον βλέπουμε διαφορετικά λύνουμε διαφορετικά προβλήματα που πιο παλιά, πιο νέοι, θα τα λύναμε πιο πολύ με έναν βίαιο τρόπο, μπρούταρφος, ενώ μετά θα το κάνουμε με έναν τρόπο πιο κομψό, πιο εύστοχο, πιο ανθρώπινο και θα κρατήσει περισσότερο και η λύση.
0: Οπότε μετά τα 20 υπάρχει δυνατότητα για αύξηση στο IQ, έστω και λίγο ίσως. Όχι, υπάρχει πάνω αυτή
1: η δυνατότητα, απλώς δεν είναι μόνο το, το IQ, το, το πυρηνικό δεν είναι, δεν είναι μόνο η ρευστή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός άρα εγώ θα έλεγα πιο πολύ ότι, να σκεφτούμε ότι αυσάνεται η σκέψη μας γίνεται πιο πολύπλοκή, πιο σύνθετη ε, μπορεί το εργαλείο να μην αυσάνει τις αποδόσεις του με τον ίδιο τρόπο αλλά είναι πάλι το ίδιο μην ξεχνάμε το θέμα τη ε, όταν έχουμε α πούμε μουσικά όργανα που παλαιώνουν δεν αλλάζει το ίδιο είναι υποθετήθεται αλλά τελικά παίζουν όλο και καλύτερα γιατί άμα παίζουμε με κάποιον που ε, είναι σαν το γεω το βιολί του ε, διαμορφώνεται και παίζει όλο και καλύτερα άρα εγώ θα έλεγα ότι το ανάλογο από το βιολί μας είναι ο εγκέφαλός μας άμα παίζουμε συχνά με αυτόν και ξεπερνάμε δυσκολίες ή προβλήματα που είναι πολύπλοκά αυτό με την πλαστικότητά του εξελίσσεται και μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Έχει όριο η νοημοσύνη.
1: Όχι. Ε, με στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξουμε και το θέμα με τον δείκτη, κοιτάζουμε το μέσο όρο σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο πληθυσμό ε, ε, αυξάνεται κατά μέσο όρο η νοημοσύνη. Ε, Κάποιο που ήταν, α πούμε, στο 100 πριν μερικού αιώνε, τώρα θα θεωρούσαμε ότι είναι καθυστερημένο και αυτό που εμείς θεωρούμε ότι τώρα του είναι φυσιολογικός στο 100 μπορεί σε μερικού αιώνε να θεωρείται πάλι καθυστερήμενο, αλλά νομίζω ότι πριν να το έχουμε στο μυαλό μα, ότι αυσάνεται συνεχώς δεν βλέπω κανένα όριο δεν έχω δει ποτέ ένα πρόβλημα να πω α, εκεί πέρα πιάσαμε πλαφόν και δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα νομίζω ότι στο δομέα τη νοημοσύνης το ταβάν είναι ο ουρανός αλλά μετά είναι το θέμα Τι θέλουμε να κάνουμε για να πάμε πιο πέρα. Αν πηγαίνουμε κάθε φορά πιο πέρα και περνάμε ακόμα και ένα στάδιο της τελειότητας, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι υπάρχει εξέλιξη. Εξέλιξη στην νοημοσύνη είναι εκφίσης κάτι που εξελίσσεται.
0: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περάσει κάποιος από τις κινήσεις στις πράξεις. Οι κίνησει για μένα είναι κάτι
1: το οποίο μπορείς να διορθώσεις εύκολα. Οι πράξεις είναι ε, μία αναθρέψιμη κίνηση. Κατά συνέπεια δεν μπορείς μετά να κάνεις δεύτερη κίνηση για τη διορθώσεις. Θα σου αλλάξει τα δεδομένα. Αλλάζοντας τα δεδομένα, άμα ήταν κακή η κίνηση και δημιούργησε μία πράξη η οποία δεν διορθώνεται, τότε μπορεί να περάσουν Πολλά χρόνια για να επανέλθεις σε αυτό που ήθελες. Γι' αυτό αυτή η δυσκολία προέρχεται πρώτα από την συνείδηση ότι αυτό που κάνεις θα αλλάξει τα πάντα και δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος μετά. Θα πρέπει να το σκεφτείς από πριν. Θυμίζει αυτό με τα χάπια, το μπλε και το κόκκινο. Αναφέρομαι στο έργο Matrix. Ε, θες να το κάνεις ή δεν θες να το κάνεις. Μετά, άμα δεις ότι είναι για καλό της ανθρωπότητας, πρέπει να το κάνεις, γιατί είναι το πρέπει. Όχι επειδή είναι υποχρεωτικό, αλλά επειδή το χρειάζεται. Εκείνη τη στιγμή, όταν περάσεις αυτό το στάδιο της δυσκολίας, τότε θα δεις ότι τελικά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι μόνο οι πράξεις και ποτέ οι κινήσεις, γιατί οι κινήσεις όλες διορθώνονται, που σημαίνει ότι όλες σβήνονται, ενώ οι πράξει
0: μένουν. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει και ποια θα δίνατε εσείς τώρα. Να ακούω
1: τις συμβουλές
0: και να δώσω την ίδια. (laughs) Ωραία. Και μια και βρισκόμαστε στο Λονδίνο, έχουμε μια ερώτηση στα γλυκά. Good day, good century, good millennium. What is the most not forget about London and the United Kingdom? καλή χιλιατία. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που η ανθρωπότητα δεν πρέπει να ξεχάσει σε σχέση με το Λονδίνο και το ονομένο Βασίλειο.
1: Δεν πρέπει να ξεχάσει την προσφορά αυτής της χώρας, αυτής της πρωτεύουσας. Στην έννοια της ελευθερίας, τεράστια προσφορά διαχρονική και δεν πρέπει να ξεχάσει ότι όταν έχεις ε, μία χώρα που είναι μια μεγάλη δύναμη ε, με ένα τέτοιο εγκέφαλο, μιλάω τώρα για το Λονδίνο, που μπορεί να σκεφτεί ολικά την ανθρωπότητα, όχι μόνο τοπικά, γιατί εκφύσει λόγω της αυτοκρατορίας, λόγω ε, των απικίων, λόγω της ε, επέκτασης, ε, Και λόγω βέβαια του νησιωτικού που είναι μέσα στον ωκεανό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκέφτεται ποτέ μόνο του. Σκέφτεται πάντοτε με όλου. Άρα, επειδή είχαμε τη χαρά να δούμε και μαζί τα δωμάτια πολέμου του Τσέρτσιλ, όταν βλέπαμε μόνο του χάρτε, το που ήταν εντυπωσιακό είναι ότι έβλεπε ότι αυτοί που ήταν ουσιαστικά σταναπόιο, α το πούμε έτσι εντάξει. <Τοίου> μέσα στο Λονδίνο, την ώρα που έτρωγαν βόμπες, είχαν μέσα χάρτες όλο τον κόσμο όπου σκεφτόντουσαν πόσα είναι τα πράγματα μετά αφού κερδίσουν ε, εναντίον αυτή της βαρβαρότητας και της άλλης, δηλαδή και την μαύρη και την κόκκινη για να ζήσει ο κόσμος ελεύθερος. Άρα λέω ότι όταν ξέρουμε ποια ήταν η προσφορά αυτή της μεγάλη δύναμη και πώς εντουργεί ακόμα και τώρα, Δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε όταν ασχολούμαστε με την ανθρωπότητα γιατί είναι από τα όπλα που διαθέτει η ανθρωπότητα για να προστατέψει τη δημοκρατία και την ελευθερία σε πολύ θεμελιακό επίπεδο γιατί η Άγγλια και βέβαια το Λονδίνο δεν είχε ποτέ ανάγκη να μάθει από κάποιον τι είναι η ελευθερία. θεωρεί ότι είναι πηγαίο και ότι είναι θεμελιακό δικαίωμα. Αυτό για μένα που είναι πιο εντυπωσιακό σε σχέση με την ανθρωπότητα είναι ότι αποτελεί σπάνιο παράδειγμα μιας χώρας η οποία μπορεί να επιλέξει την ελευθερία για μια άλλη χώρα χωρίς απαραίτητα η άλλη να το θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η ελευθερία είναι και η απελευθέρωση που είναι σημαντικό. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, αν είσαι ελεύθερο και δεν απελευθερώνει κανέναν άλλον, τι τι θέλει αυτήν την ελευθερία, απλώ δεν σου για μένα το να είσαι ελεύθερο και το να κρατά. Γιατί υπάρχουν και εκφράσει στο Τσέρτζ που είναι πολύ θεμελιακέ. Να λε ότι αν εγώ μείνω ελεύθερο, στο τέλο θα απελευθερώσουμε και του άλλου. Αν εγώ πέσω, θα πέσουν όλοι. Αυτή η ευθύνη είναι κάτι που μας βοηθάει για την ιστορία της ανθρωπότητας και γι' αυτό νομίζω ότι και έπαιξαν ένα θεμελιωτικό ρόλο ε, και εγώ στο μυαλό μου για την ανθρωπότητα ε, θα τους έχω πάντα δίπλα μου γιατί ξέρω ότι είναι μαζί μας και μαζί με τον χρόνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις ευχαριστούμε και για τις ερωτήσεις που στείλατε οι ερωτήσεις ήταν δικέ σα, κάποιες έκανα και εγώ ε, όπου το θεωρούσα απαραίτητο. Ε, τις ερωτήσεις εγώ τις επέλεξα, με βάση μια θεματολογία που είχα στο μυαλό μου. Θα απαντηθούν οι υπόλοιπες ερωτήσεις σε κάποιο μελλοντικό ε, podcast, άλλο EMA. Ε, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.